0: Audio Now. Machen, machen oder lassen. Ich bin Ron Perdus und ich helfe euch durch den alltäglichen Wahnsinn. Sind Leitprodukte wirklich gesünder und kann ich damit abnehmen? Und spare ich tatsächlich, wenn ich auf den Sommerschlussverkauf warte? Damit ihr am Ende wisst, machen oder lassen. Hi, freue mich, dass du mit dabei bist bei dieser neuen Ausgabe. Ja, bei den stark steigenden Benzinpreisen, die wir in den letzten Wochen und Monaten erleben durften, da scheint das Elektroauto irgendwie eine attraktive Alternative zu werden. Nie wieder tanken und das Gute, man macht auch noch was Schönes, was Gutes für den Klimaschutz. Immerhin gibt es ja keinen CO2-Ausstoß. Also das Elektroauto fährt ja klimaneutral erstmal, kommt nichts aus dem Auspuff raus. Und wenn man dann sogar noch Ökostrom tankt, dann ist das eigentlich für die Klimabilanz eine richtig gute Sache. Oder vielleicht doch nicht? Lohnt es sich, ein Elektroauto zu kaufen? Vor allem jetzt, wo es ja auch noch eine fette Förderung vom Staat gibt. Wie kam das eigentlich? Ja, gucken wir mal ganz kurz zurück in die Zeit der Automobilbranche und gucken mal zurück in die Geschichte des Elektroautos. Das fand ich wirklich als Information total krass. Ich habe mal geguckt und festgestellt, das erste Fahrzeug mit Elektromotor, das gab es schon 1832. Unfassbar. Ich hätte gedacht, dass das wirklich so eine Erfindung der Neuzeit ist, aber nein. Ein Schotte hat dieses Fahrzeug gebaut. Das fuhr auch ein paar Meter tatsächlich. Und in Deutschland gab es dann auch eine Firma, die ein Elektroauto erfunden hat. Das hat noch ein bisschen gedauert. 18 1988 war das soweit. Also wirklich sehr, sehr lange vor Elon Musk und seinem Tesla. Elektroautos waren seinerzeit den damaligen anderen Autos dann technisch doch sehr weit überlegen. Es gab die Dampfbetriebenen, dann gab es die ersten mit Verbrennungsmotor und die Elektroautos, die waren da technisch einfach weiter. Da musste kein Dampfkessel beheizt werden. Die fuhren einfach mit Strom. Es gab keinen Qualm und das war damals wirklich eine sehr, sehr rauchige Angelegenheit, so ein Auto. Aber irgendwie haben sich die Dinger nicht durchgegangen gesetzt Und die hatten nämlich das gleiche Problem wie die Elektroautos der Neuzeit, die Reichweite. Damals fuhren die mit so einer Ladung gerade mal 10, 15 Kilometer. Das ist eigentlich nicht sehr weit und deshalb haben die sich irgendwie auch in dieser Zeit nicht wirklich durchgesetzt. Fast 100 Jahre waren die Elektroautos verschwunden, bevor in den 1990er Jahren wieder an den E-Autos wirklich massiv geforscht wurde. Hauptthema war natürlich der Akku. Das ist das größte Problem. Wie bekommt man einen Akku hin mit extrem hohem Speicher, der wirklich eine lange Reichweite hat und der trotzdem nicht gleich fünf Tonnen wiegt? Es gab mehrere Projekte weltweit. In den USA, in Deutschland war BMW ganz vorne mit am Start. Aber es hat noch mal gut 20 Jahre gedauert bis es erst richtig interessant wurde und die ersten Wagen in Produktion gegangen sind, die man eigentlich auch guten Gewissens kaufen konnte, weil man mit denen auch ja durchaus ein paar Kilometer fahren konnte. Ja, wenn wir heute auf den Markt schauen, dann stellen wir fest, es gibt eine wirklich extrem große Auswahl an Elektroautos. Fast jeder Hersteller hat mindestens ein Modell im Angebot. Und dazu kommen die Firmen, die sich ausschließlich auf E-Autos konzentrieren, wie eben schon erwähnt, Tesla. Die Autos sind auch deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Die Batterien haben sich weiterentwickelt. Wenn man mal guckt, der erste Elektrowagen von 1888 aus Deutschland, der hatte eine Reichweite von maximal 20 Kilometern, hatte ich es gerade schon gesagt. Heute, also 140 Jahre später, Später sind 200, 300 oder bei den wirklich guten Fahrzeugen auch mal 500 Kilometer Reichweite drin. Das ist dann schon ein Riesensprung nach vorne in den letzten Jahrzehnten, seitdem jetzt wieder verstärkt an den E-Autos geforscht wurde. Aber eine Frage bleibt natürlich immer übrig. Ist das Anschaffen eines Elektroautos mein Beitrag zum Klimaschutz? Und dabei muss man so ein paar Dinge beachten. Erstens die Produktion, insbesondere die Produktion des Akkus. Das wird ja immer von den Kritikern angebracht. Die Herstellung dieser Batterien ist unfassbar klimaschädlich. Bei der Herstellung eines Akkus werden enorme Rohstoffressourcen verbraucht. Kann das wirklich klimaneutral passieren? Ist das wirklich ein Beitrag zum Klimaschutz? Und zweitens der Verbrauch, denn auch Strom ist ja per se erstmal nicht klimaneutral. Wir haben ja hier in Deutschland einen Strommix aus verschiedenen Quellen. Da ist Strom aus Kohle dabei, da ist auch Strom aus Atomkraft dabei. Insofern ist der Strom, wenn man ihn erstmal so nehmen würde, nicht wirklich klimaneutral. Auch wenn wir hier in Deutschland schon am Gesamtanteil Strom 50 Prozent aus erneuerbaren Energien dabei haben, ist es trotzdem noch so, dass da halt eben noch Strom dabei ist, der halt eben so hergestellt wurde, dass CO2 auch freigegeben wird. Ich habe eine Studie des Bundesumweltministeriums gefunden und die haben mal Folgendes gemacht. Die haben Benziner, Dieselauto und das E-Auto miteinander verglichen und die CO2-Bilanz aufgeschlüsselt. Also was wird verursacht bei der Herstellung des Autos? Was wird verursacht beim Verbrauch, also im Fahren? Und was am Ende, wenn das Auto entsorgt werden muss, wenn es recycelt werden muss, und dann haben Sie das mal auf den Fahrkilometer runtergerechnet. Das ist wirklich interessant. 233 Gramm CO2 verursacht nach diesen Berechnungen ein Benziner pro Fahrkilometer, ein Elektroauto 162 Gramm. Und wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut, dann ist schon zu erkennen, dass die Produktion des E-Autos und auch die Entsorgung den größten Anteil an den CO2-Emissionen ausmacht. Gerade das Thema Batterie, auch gerade beim Recycling, da geht wirklich viel verloren. Aber der Verbrauch über die Lebensdauer, der holt das wieder rein. Wenn man jetzt nur die Produktion und nur die Entsorgung anschaut, dann sind Benziner- und Dieselautos umweltfreundlicher, kommt aber nochmal der Benzin- und Dieselverbrauch obendrauf, dann kickt das die Bilanz wieder ins Schlechte. Und es gibt auch noch einen weltweiten Zusammenschluss von Umweltverbänden, auch die haben das mal gecheckt und haben auch gesagt, über den gesamten Lebenszyklus hinweg ist ein E-Auto, die saubere Variante, besser als ein Benziner und ein Dieselfahrzeug. Also, machen oder lassen? So, nach den ganzen Ausführungen von mir kommt jetzt wahrscheinlich die Erwartungshaltung, dass ich machen sage. Gerade weil es ja auch aktuell noch eine Prämie gibt für den Kauf von E-Autos. 9.000 Euro sind da drin. Ich sage aber trotzdem, lassen. Warum? Ganz einfach, weil die Autos sich gerade rasant weiterentwickeln. Die Batterien werden von Jahr zu Jahr besser. Die Reichweite ist im Moment noch nicht so mega geil. Deshalb würde ich warten, denn die Autos der jetzt generation die werden heftig an Wert verlieren, wenn erstmal die neuen Generationen auf dem Markt sind, wo Fahrzeuge locker 500, 700 oder vielleicht sogar 1000 Kilometer mit einer Batterieladung weit kommen. Dann werden die Fahrzeuge, die wir jetzt kaufen, sehr, sehr günstig auf den Markt gehauen und dann verlierst du sehr viel Geld. Und dann nützt dir dann auch die 9000-Euro-Prämie, die es aktuell gibt, gar nichts. Insofern, aktuell würde ich sagen, E-Auto kaufen lassen. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo von dir, auch gerne mal eine Bewertung oder hör auch mal in die anderen Folgen rein. Und wenn du Fragen hast an mich, dann schick sie gern an kontakt Machen, Machen oder lassen.